0: Vamos lá, a palavra de Deus. Hoje eu quero falar com você à noite sobre quatro coisas que o cristão não é. Quatro coisas que o cristão não é. Hoje pela manhã eu falei sobre três marcas de um verdadeiro cristão. Mas eu entendo que a nossa identidade está ligada não só à consciência de Entendermos quem nós somos Mas também de termos Claro na nossa mente Quem nós não somos Existem coisas que nós somos Amém Você pode olhar depois a mensagem está gravada lá no Youtube Quem é o cristão? E hoje à noite Eu quero deixar para você Quem não é o cristão João capítulo 1 verso 19 Diz assim Este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntar, quem é você? Quem é você? Dê uma olhada para quem está do seu lado aí, faça essa pergunta para a pessoa, diga, quem é você? Quem é você? Eu dizia hoje pela manhã, que eu assisti praticamente todos os filmes dos Trapalhões no cinema, dos Trapalhões eu não garanto que assisti todos, porque eles estão aí na estrada já há mais tempo, mas da Xuxa, todos, 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 aqui no, onde, é, onde é hoje a Igreja Universal, era um cinema, é aqui onde é uma, uma igreja católica carismática, aqui na praça, era um cinema no shopping, eu ia, minha tia está aqui, ia comigo, todos, todos. E agora chegou minha vez de levar meus filhos ao cinema. E esses dias nós fomos assistir um filme, que é interessante, né esse filme de alguém, um moço, um jovem, complexado, vivendo seus dramas, que recebe uma missão muito maior que a dele, quer é de salvar seu planeta, quer é de salvar seu povo, quer é de impedir que a cidade seja destruída, pelo vilão, os filmes, você já percebeu, os filmes sempre são os mesmos, só muda o nome, da cidade, da mocinha, do bandido, é sempre o mesmo, e normalmente é um cara complexado, que tem todos os seus dramas, todas as suas, os, os seus complexos de inferioridade, não se sentindo é, merecedor, e nas condições de poder abraçar aquela missão e resolver aquele problema, mas daí no meio do filme aparece um oráculo, um senhor, alguém, um Deus, alguém para dizer para ele, vou revelar sua real identidade. Clark, você não é apenas um jornalista, você veio de um planeta, você não é um jornalista fracassado apaixonado por uma moça que não dá bola para você. Você é filho de um grande tal e revela real identidade. Você vai olhar para Moisés. Moisés passa exatamente por isso diante daquela sarsa, recebendo de Deus uma missão, mas se sentindo aquém daquela missão. E assim com todos nós, gente, com todos nós. Nossos maiores dramas. Nossas maiores dificuldades, nossas maiores privações de vida, estão relacionadas aos nossos complexos de identidade. Não sabemos quem de fato somos em Cristo. E hoje de manhã eu falei justamente sobre isso, sobre entendermos quem somos em Cristo. Quem é o verdadeiro cristão? Muito cristão sofre, muito cristão vive uma vida... Cristã, aquém do que viveria, do que deveria, não vive uma vida abundante, não vive uma vida liberta, não vive num relacionamento pleno com Deus, porque não sabe através da palavra quem ele é. Mas hoje à noite eu quero dizer para você quem você não é. Porque como eu disse, tão importante quanto saber quem você é, é você ter claro na sua mente quem você não é? Você dizer, não, não, isso aqui eu não sou. Isso eu não abraço como identidade, como prática da minha vida, porque isso eu não sou. Eu me lembro que eu tive um pastor há muitos anos, um dia ele me chamou para uma conversa, e eu fui líder de jovens muitos anos, líder de jovens do distrito, eu dirigia louvor e tal, e, e, eu, e eu me lembro de ter feito um evento e ter chamado ele para pregar, muitos anos atrás, mais de 20 anos, e o evento foi bem legal, foi um sucesso, e eu dirigia louvor nessa época, gente, descalço, descalço, eu era cabeludo, pegava violão e cantava, e no final do louvor eu tinha a impressão às vezes que eu ia morrer, de tanto que eu pulava, igual um doido, igual um maluco, e daí ele me falou assim, Aquiles, para mim, eu tenho na minha mente, você é aquela pessoa... Você precisa voltar a fazer isso. Você precisa isso. Você precisa arregimentar as multidões e cantar aí não sei o quê. Eu olhei para ele e falei, eu não sou mais esse cara aí não. <risos> eu não tenho nem fôlego. <risos> eu não tenho nem fôlego mais para fazer aquela bagunça. Eu estou num outro momento da minha vida. Quando você sabe quem é e quando você sabe quem não é, as coisas se tornam muito mais claras e fáceis para você poder tomar as decisões que você precisa tomar. Quem entende o que eu estou dizendo, pode dizer amém hoje à noite. primeiro texto que eu quero deixar para você é nesse capítulo, primeiro aí de João, que nós, que nós lemos, porque essa é uma conversa de enviados dos, dos religiosos para saber quem era aquele cara pregando no deserto, com roupa de pele de camelo, cinto de couro, que comia gafanhoto e mel silvestre, levando uma multidão para o deserto, descendo a lenha no povo, chamando de raça de víbora, pregando arrependimento, quem é esse cara? E eles mandaram lá, enviados, perguntando para João, quem é você? João 1,19, olha o que o texto vai nos dizer, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem Quem és tu? Isso é o texto que a gente já leu, agora o texto segue Ele confessou e não negou Confessou, o que é que João disse? Eu não sou o Cristo Eu não sou o Cristo e está aqui a primeira coisa que o cristão precisa entender. O cristão não é o Cristo. Você sabia disso ou não? Ou até aqui você não sabia? Que você não é Jesus Cristo. Porque tem gente que acha que é. Porque tem gente que acha que tem essa missão e essa responsabilidade messiânica... De salvar o mundo. Mas quando João Batista surge. Com aquele ministério profético. De apenas preparar o caminho. Para quem? Para o Messias que viria. Ele deixou... Claro, ele tinha muito certo dentro da mente dele Porque começaram a falar, não deve ser Isaías, deve ser Jeremias, deve ser um dos profetas Quem é esse cara é a reencarnação de Elias E tal, e não sei o que, e começou aquele burburinho Será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias? E ele já começou deixando claro, ó, oh, antes de eu falar quem eu sou Eu quero deixar claro quem eu não sou eu não sou essa pessoa que vocês querem que eu seja Que vocês estão aguardando Que vocês estão aventando aí na, na mente de vocês Eu não sou o Cristo Os cristãos têm a responsabilidade de imitar o Cristo Paulo disse sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus Cristo é a maior referência para todo cristão mas o cristão não pode se esquecer que ele continua sendo humano. Gente, e talvez isso pode parecer óbvio para nós, na teoria, mas nem sempre é na prática. Porque muita gente sofre daquela síndrome de Messias. Sabe o que é a síndrome de Messias? né? É a mãe, por exemplo, que ela quer que o seu filho se converta a fórceps, nem que seja na cinta. Repete comigo a oração de aceitar Jesus. É a cinta está aqui, ó. É a mulher que quer que o marido se converta ou o contrário, debaixo da sua. Ela diz: eu tenho esse encargo eu tenho essa responsabilidade, e eu quero dizer para você, que eu e você temos sim, a responsabilidade de pregar, a responsabilidade de testemunhar, a responsabilidade de ensinar, a responsabilidade de instruir, mas quem tem a responsabilidade de salvar, é o Senhor, só Jesus, só o Espírito Santo, pode fazer alguém, nascer de novo, Oh, gente, muitos estão sofrendo, muitas igrejas estão sofrendo com escândalo, com brigas, com divisões. Sabe por quê? Porque a igreja tem gastado muito tempo tentando discipular quem nem sequer nasceu de novo. Então, a... com o intuito de encher a igreja, de aumentar o número de frequentadores, as pessoas dizem não, não, vamos envolver em algum canto, vamos botar, bota na música, bota não sei aonde, bota não sei aonde, aí está cheio de joio, no meio do trigo, é porque a gente acha que, a gente precisa usar de algum mecanismo, para poder salvar, essas pessoas, olha o que João 16,8, vai nos dizer, quando ele vier, Jesus Cristo está falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você que é jovem, você que é adolescente, você tem a responsabilidade de pregar na faculdade, na escola, na sua vizinhança, no meio dos seus amigos. Você homem e mulher de Deus que trabalha aí no mundo corporativo, na empresa, você tem a responsabilidade de pregar, de falar de Jesus, de dar bom testemunho, mas eu quero dizer que a responsabilidade de salvar não é sua. E muita gente se sente frustrada, porque às vezes a colheita não está acontecendo do jeito que ela gostaria que conhecesse, entenda de uma vez por todas, você não é o Cristo, não é o Cristo, muitos pastores sofrem com essa síndrome de Messias também, mas eu prego, eu falo, eu ensino, mas quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Então, continue orando, continue jejuando, continue dando testemunho, continue pregando, continue fazendo a sua parte. Mas entenda que no final das contas, quem vai tocar no coração é o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa em vão, trabalham os que a edificam. Quer dizer, eu estou trabalhando também para a edificação da casa, mas se Deus não entrar, essa construção não irá para frente. Você não tem o poder e nem a responsabilidade de salvar ninguém. Olha o que aconteceu com Pedro na casa de Cornélio. Atos capítulo 10, verso 25. Cornélio, aquele texto, tem uma visão e tal. É a primeira vez que um judeu entra na casa de um gentil, para anunciar o Evangelho. Atos 10:25: Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e olha o que Cornélio fez, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, Ergue-te, que eu também sou, Oh, oh, gente, eu conheço, eu conheço muitos pastores que iam adorar isso, até que enfim eu fui reconhecido, aqui. Okay? até que enfim apareceu um, Pedro sabia quem ele era, mas ele sabia também quem ele não era, adorar somente a Deus, é por isso que você não deve adorar ninguém, mas também não deve permitir que ninguém fique te paparicando, bajulando, porque ao Senhor toda a honra e toda a glória. Quando você entende isso, gente, quem você não é, parece que só é um fardo da sua costa. Um fardo. Eu me lembro no início da pandemia, muitos amigos, pastores, começaram a, a ligar, a conversar, a falar: cara, e agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser? Vai ter que fechar a igreja. Bom, você tem seu comércio, você ficou preocupada. Agora, imagina a igreja vive de contribuição As responsabilidades continuaram Existia um encargo, é óbvio Espiritual, de poxa, como é que a gente vai fazer a mensagem chegar Mas existia uma preocupação econômica também É natural Eu me lembro de ter feito uma oração Eu Falei, senhor Essa bucha é sua Eu não tenho igreja nenhuma Tem igreja o senhor disse, eu edificarei a minha igreja, foi o senhor quem disse, eu nunca falei que a igreja é minha, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias, eu não sou o Salvador, eu vou continuar pregando, nem que agora seja só para uma câmera, porque nós não, na época não podia fazer culto com gente, mas eu creio que o senhor vai fazer a igreja triunfar e passar por isso, Pô, não deu outra, não deu outra, o senhor entra, o senhor entra, uns confiam em carros e cavalos, nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Segundo texto que eu quero fundamentar essa mensagem, está em João 17, é a oração sacerdotal, é quando Jesus ora, não só pelos seus discípulos presentes, mas Ele no meio da oração, vai dizer que Ele está orando por nós também, por aqueles que viriam depois. E ele ora da seguinte maneira. Lembre-se que hoje cedo, se você for conferir a mensagem lá, por diversas vezes você vai ver a expressão, vós sois, vós sois. E agora está a negativa. Não sou o Cristo. Olha o que João 17, 14 diz. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, vamos falar isso juntos, diga, não são, do mundo, Jesus termina, como também eu não sou, então, primeira coisa, o cristão não é o Cristo, segundo, o cristão não é desse mundo, vamos lá, juntos, diga, o cristão não é desse mundo, Ô oh, gente, nada pode ser mais frustrante para a vida de uma pessoa, em especial de quem frequenta uma igreja, de tentar viver com um pé em cada canoa. E tem muita gente que não consegue ter uma vida plena com Jesus, e nem consegue desfrutar dos prazeres da carne com tranquilidade, porque ele quer viver com o um pé no mundo, e com o pé na igreja, é um pé em cada canoa, de domingo, é um santo, fala em línguas, é glória, aleluia, arrepia, é avião, é roda, é paz do Senhor, o resto da semana, é mentira, é trapaça, é engano, é vício, é. está mergulhado nos valores desse mundo, e não dá, não dá, e você vai ver que o papel de Satanás, é justamente, o diabo não quer te tirar da igreja, para com essa ideia, ele quer que você continue frequentando, e achando que está tudo bem, que você pode viver uma vida mundana, frequentando a igreja, você pode viver uma vida no pecado e frequentando a igreja, você já ouviu aquela, aquela parábola do, do sapo na, na, na panela de água? Se você colocar um sapo numa panela de água fervendo, ele vai pular da panela, mas se você colocar um sapo numa panela de água fria e ligar o fogão ele morre sem saber, sem perceber, porque ele se acostuma com aquela água, está esquentando aos poucos e daqui a pouco, fritou o coitadinho lá dentro. Então, Satanás, ele vai querer te fazer pensar que você pode viver com o um pé na igreja, com o um pé no mundo. Faraó disse o seguinte para Moisés, quando Moisés falou, viu, nós vamos embora daqui, porque o Egito representa o mundo. E Faraó é um Tipo do diabo no Antigo Testamento Moisés é uma figura de Cristo Do libertador Ele chega para Faraó e diz ó, Nós vamos adorar a Deus no deserto Nós vamos embora daqui Lembra que Faraó falou para Moisés? O que é isso, rapaz? Adora aqui mesmo Pode fazer culto aqui mesmo Eu não proíbo, não Olha que bonzinho, gente Fica aqui no Egito adorando, canta suas músicas, oferece seus sacrifícios, faz tudo, mas fica aqui. Aí Moisés falou, mas nem que a vaca tussa. Não foi isso que ele falou, mais ou menos. É uma versão minha isso. Não, 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 nós vamos, nós vamos sair daqui. Ele falou, então faz o seguinte, vai só os homens, deixa as mulheres, deixa a criançada, deixa a turma. O Moisés falou, mas nem pode ser alguma, nós vamos. Aí falou, não, então faz o seguinte, deixa o gado aqui. Era, era o patrimônio dele, as finanças. Então, o diabo vai sempre querer negociar com você, para que uma área da sua vida, pelo menos, fique debaixo da influência do mundo. E Moisés termina dizendo para faraó, nenhuma unha, nada, ficará no Egito. Nós vamos para a terra que o Senhor nos prometeu, e nós vamos viver com plenitude, tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Você vai ver que isso é tão real, que aquele povo que saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, morreram no deserto. Mas Josué e Caleb, que tinham outro espírito, entraram e tomaram posse da terra que o Senhor havia preparado para eles, José tinha ordenado e profetizado o seguinte gente, séculos antes, mais de quatro séculos antes, quando setenta hebreus foram lá para o Egito, por causa da fome, José falou o seguinte, um dia Deus vai nos visitar, e nós vamos sair desse lugar, e quando nós sairmos desse lugar, façam um favor para mim, levem os meus ossos desse lugar, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no centro da vontade do nosso Deus, é na terra que Ele prometeu para a gente, Deus tem algo muito melhor preparado para você, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de vitória, Aleluia. mas você precisa entrar com tudo para viver essa vida, não dá para você ficar com um pezinho, Lá fora, Paulo diz, não vos conformeis com este, com este mundo. Olha que palavra dura, Tiago capítulo 4, verso 4, vai nos dizer, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Infiéis. Não dá. Eu falei hoje pela manhã aqui, que muitos cristãos estão cometendo adultério espiritual. E tentar viver com o um pé em cada canoa, servindo a outros deuses... é você cometer adultério espiritual... é o que o livro de Oséias vai nos mostrar... o profeta Oseias... casou com uma prostituta... porque Deus queria deixar claro para a nação... o que estava acontecendo... qual era o ambiente espiritual... ele teve filhos que não eram... seus filhos... frutos... de uma prostituição... da sua esposa tem muitos cristãos colocando no mundo frutos, atitudes malignas, porque não estão casadas 100% com o Senhor, olha o que Jesus disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo, vós sois, o que gente? você vive no mundo, vive, você está nesse mundo. Está nesse mundo. É o mesmo Jesus que na oração sacerdotal diz assim. Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. O lugar deles é aqui. Mas a minha oração é que o Senhor os livre do, do mal. Que eles sejam preservados da influência desse mundo. Estamos nesse mundo. Mas para ser luz do mundo. Olha. Eu... Amava os meus amigos de escola, na adolescência, a gente jogava bola, a gente... eu amava. Mas chegou um momento que eu precisei impor um limite na relação. Porque a gente não dá para participar do que a Bíblia chama de obras malignas. Tem ambientes que eles frequentavam que um cristão não frequenta. Que alguém que quer servir a Deus com integridade, com plenitude... Eu não estou falando de um religioso, viu gente? Um religioso vai. Depois vem para o culto e fica chorando. Depois, no outra semana, vai de novo. Depois, vai de novo. Não, isso é um religioso. É um cara que departamentalizou a vida dele. De domingo, dia do Senhor. E nos outros dias, farra, festa, mundo, pecado... Não estou falando de gente assim. Quem quer viver uma vida cristã, com plenitude, precisa entender que não dá para ter amizade nesse mundo. Com esse, eu não estou dizendo que você não pode ter convívio, relacionamento com pessoas que não frequentam a igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Você foi chamado para ser luz desse mundo, sal da terra, para salgar. Mas eu estou dizendo que precisa haver limites nas relações, existem ambientes que cristãos não frequentam, não frequentam, existem lugares, existem rodas, que um servo de Deus, uma serva de Deus, não vai, não vai. Terceiro texto que eu quero deixar para você são quatro, Gálatas capítulo 4, verso 6, Gálatas 4, 6 e 7, diz assim, Agora é Paulo quem nos traz a seguinte palavra. E por que vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Abapai. A palavra Aba significa pai. Abapai seria papai, paizinho. De sorte que já não és escravo, vamos repetir isso, Juns diga, não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus, o cristão não é o Cristo, o cristão não é desse mundo, o cristão não é escravo, vamos dizer isso, Juns diga assim, o cristão não é escravo, Ô oh, gente, você sabe como é a chamada uma pessoa que serve aos demônios? Num centro? Cavalo. 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 É isso que Satanás faz. Escraviza. Humilha. E há cristãos que pensam que Deus age da mesma forma com seus adoradores. Nós não somos mais escravos... Nós somos filhos. Filhos. Oh, gente, o que assombrava os religiosos não era o ensinamento de Jesus. Não era Jesus. Ninguém ficou assombrado com Jesus falar assim, dê a outra face. Eles achavam até bonitinho. Ninguém ficava assombrado com os milagres que Jesus fazia. Não, as pessoas até estavam. Mas quando Jesus dizia que era filho de Deus, ah, porque isso é revolucionário. Isso é revolucionário. E eu quero hoje que você entenda essa verdade. Você não é mais escravo. Você é filho de Deus. Você vai ver que toda a identidade de Jesus, sua filiação é colocada em xeque na tentação em Mateus capítulo 4. Porque é isso que atormenta Satanás. Você descobrir que a partir de agora... Você não é mais escravo. Você é filho. Por isso que ele vai dizer: se você de fato é, então prove que é. Pule, mande, faça, aconteça. Mas Jesus sabia quem ele era e sabia muito bem quem ele não era. Talvez você diga: pô, aqueles, mas está falando isso é que você não conhece minha vida. Eu dei umas aprontadas aí. Cometi muitos erros. Eu, eu, eu não tenho nem coragem de falar que eu sou filho de Deus. Teve uma pessoa que se sentiu assim também, em dado momento. Jesus contou uma história, justamente para me ensinar e te ensinar, que os nossos erros, os nossos pecados, nossas decisões erradas na vida, não nos privam da nossa filiação. Não é por conta disso que nos tornamos escravos. E eu estou falando da parábola do filho pródigo. Olha o que Lucas, capítulo 15, verso 21 em diante vai nos dizer, esse cara está no chiqueiro. Imagina, gente, um judeu no chiqueiro. Você sabe que um judeu não pode ir no Outback, né? Comer costelinha de barbecue, costelinha de porco. Não pode. Não pode. Não Você... pode. Nós fizemos uma, uma cantata de Natal lá na igreja, lá em cima. Na cantata de Natal, as crianças apresentaram uma música, tinha meia dúzia de gente na igreja. E daí falaram, ó, oh, a Dani falou, Ministério Infantil, quem tiver uns bonequinhos, nós vamos tipo fazer um, como se fosse um presépio lá para as crianças apresentarem. Daí, é, eu lembro que em casa tinha algumas coisas do Cocoricó. Alípio... Não é o nome Alípio? É o Júlio Nagai e a bicharada no vocal. Eu conheço tudo, gente. Eu conheço a música, toda a música inteira. inteira. E daí levaram Alípio, levaram, levaram o cavalinho, não sei o quê. Daí botaram um porco no presépio. Quando eu olhei no altar, eu vi lá José e Maria... Eu falei, quem é que foi o palmeirense que colocou aquele porco ali? Eu sei que tem uns palmeirenses aqui na igreja. Eu falei, um porco no meio dos judeus? Não pode. Isso é inadmissível. Pois esse menino tinha gastado todo o patrimônio que ele arrancou do pai, antes da morte do pai, com prostituta, com meretriz, com farra. E agora a fome assolou o país que ele está e ele quer comer a comida do porco, e nem isso estão dando para ele, a ficha cai, e ele faz uma oração, ele, ele, ele prepara um discurso, Lucas 15, 21, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, agora ele já está com o pai, já não sou digno de ser chamado, teu filho, quer dizer, ele falou, lá no, no, no meio do chiqueiro. Eu vou chegar para o meu pai falar isso e falar, ó, me aceite como um dos seus servos, trabalhadores. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque o que gente? Este meu... Este o quê, gente? Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ele tinha planos de voltar para a casa do pai, mas aceitando uma condição assim, de segunda classe. Me aceite como um dos seus empregados eu quero deixar uma palavra para você, que talvez esteja desviado, longe dos caminhos de Deus, e já entendeu que chegou a hora de você voltar, voltar para a presença de Deus, voltar para a casa de Deus, mas você está vindo com aquela coisa, se Deus me aceitar como um empregado, já está bom, entenda que você não é escravo, você vai ser recebido com festa, seus erros, não riscam, não anulam a sua filiação. Você não é mais escravo. Gente, quando nós entendemos isso, a nossa vida de oração muda. Eu não oro como um empregado. Eu vivo como um filho. Eu sei que ele vai cuidar de mim. Começou uma crise. Começou uma pandemia. Um empregado fica como? Meu Deus, será que vou ser mandado embora? Será que ele vai dar conta de pagar meu FGTS? Será que isso? Será... Entre em pânico, entra... fica ansioso. Pergunta para os meus filhos se eles ficaram preocupados se ia faltar alguma coisa na pandemia. Tem um pai. Quem tem pai tem segurança. Você é filho de Deus. Um cristão precisa entender que ele não é mais escravo. Eu já vivi escravo do pecado, escravo de Satanás, escravo dos medos, escravo na mão de tudo que o inferno tentava me proporcionar. Mas quando eu nasci de novo, eu não me tornei mais escravo, eu me tornei filho de Deus. E em último lugar, Hebreus 10... 39 não somos não somos não somos escravos olha o que a primeira parte do verso vai dizer nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos vamos repetir essa verdade juntos diga assim, não somos dos que retrocedem. E são destruídos. Não somos. Eu sei quem eu sou. Mas eu sei também quem eu não sou. E uma coisa que eu não sou. Eu não sou daqueles que retrocedem. A quarta verdade é essa. O cristão não é daqueles que retrocedem. O retrocesso, segundo o autor aos hebreus, gera destruição. Destruição. Você não é do tipo de gente que retrocede. Eu estava eu em Campinas esses dias e um amigo ia trocar de carro. E eu fui junto com ele para concessionar. Aliás, eu fui encontrar meus amigos em Campinas e fiquei trabalhando de Uber o dia inteiro para eles. Pensa numa prova, eu cheguei em casa, falei para minha mulher, A bendita hora que eu vou sair daqui, devia ter ficado aqui, quieto. Fui, não, fui lá, vamos almoçar, não sei o quê, daí chego no lugar, o cara chega e fala, viu, minha mulher me deixou aqui. Já entendi, ele falou, já sabe que eu estou com você. Eu falei, não, amém. Daí um outro ia aparecer. Ele falou, cara, só que eu estou sem carro, tá na concessionária, é, arrumando e tal, depois você não pode me pegar aqui. Aí me aparece o último no outro lugar, dizendo, então, eu, hoje eu estou sem carro, estou com a minha mulher. Falei, beleza, ainda paguei almoço para todo mundo. Ah, Pensa numa prova. Penso no... Eu vou, oh, gente, seis horas para eu ir para o céu, porque senão ninguém vai, viu? Mas eu fui. Quem tem amigo assim também? Só eu tenho esses zicas assim? Vocês não têm, não? Amém. Bom, eu cheguei na concessionária de um deles... E ele, e ele foi me mostrar o carro que ele estava comprando. E, e o cara falou, o vendedor falou assim, Sim, como se eu estivesse querendo trocar de carro também. Mas eu, eu entro na festa, vai, vai, já. Entra aí pra você ver a tecnologia desse carro aqui, liga o painel. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi o sistema, esse sistema de, de estacionamento do carro. Full HD e não sei o que e daí aquela coisa de câmera de ré hoje não é nada mas assim mas aí é, 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 o carro tem câmera para tudo lado e daí ele mostra de cima como é que tá o negócio quando você chega perto eu falei meu deus do céu qualquer um estaciona com esse carro aqui né porque você vai dar ré um carro é grande né numa, uma SUV de oito lugares foi não, não dá para ver aí falou não mas olha, quando você dá ré Dá para ver certinho. E por que eu estou dizendo isso para você? Estou dizendo isso para você por uma simples questão. O cristão não tem marcha ré na vida dele. Não tem. Não, tem. não existe espaço para retrocesso na vida de quem serve a Deus. Na sua vida, na minha vida. O que é mais importante está diante de nós. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Filipenses 3, verso 13 e 14, Paulo diz, Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma, uma coisa eu faço. Olha o comprometimento e o foco de Paulo. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus, gente, o Evangelho de Jesus Cristo, a vida cristã, nos ensina a olhar para frente, você pode dizer para quem está do seu lado, diga aí irmão, para frente é que se anda, para frente é que se anda, <risos> o Evangelho nos traz arrependimento e não remorso, o remorso tenta nos manter no erro que nós cometemos lá atrás, o arrependimento nos
1: liberta
0: do nosso erro, e nos proporciona a oportunidade de viver uma nova vida, Quer que é que Judas se mata gente? que se arrepende? não, porque é tomado de remorso, o remorso faz isso com a pessoa. O Evangelho nos traz perdão e não culpa. Traz consciência do pecado e nos perdoa. E não nos aprisiona lá atrás, no passado, nos que comete... no que a gente cometeu lá atrás. O Evangelho nos traz esperança e não o medo. Eu pergunto para você o seguinte, onde tem estado o seu foco nesses dias? Se for no passado, eu quero dizer para você que você ainda não entendeu quem você não é. Você não é daqueles que retrocedem. Você não é. Chegou a hora, em nome de Jesus Cristo, de você trazer à memória o que pode te dar Esperança. Olhar para frente. Para frente é que, nos, que nós vamos andar. Porque o melhor de Deus para a nossa vida está diante de nós. Está por vir no nome de Jesus. Amém, gente? Vamos ficar de pé para a gente orar hoje à noite. Aleluia. Aleluia. O diabo. Uma conversa aqui entre nós dois. O diabo já quis trazer um filminho antigo para você, hã? Sabe que esse filme repetido já assistiu? Você olha e fala: ah, "Não vou assistir esse filme, não já assisti. Já sei o final é ruim demais." E daí o diabo muitas vezes vem com aquelas imagens, querendo mostrar para você seu passado traição, a dor, o que aconteceu lá atrás, o que o diabo fez, o que fizeram para você, ele vem com essas imagens na sua mente, toda vez que você dá audiência para essas imagens, para esses filmes infernais, você está retrocedendo, retrocedendo, em nome de Jesus Cristo, use sua mente para sonhar, Use sua mente para planejar coisas grandes que Deus vai fazer e vai realizar. O cristão não é daquele que retrocede. Que retrocede. Deus está preparando coisas extraordinárias para a sua vida. Olhe para frente.